0: Der Rumsbrief mit Katrin Jäger. Münster, 11. August 2020. Guten Tag. S-Bahn-Pläne, Velorouten, Fahrradstraßenausbau, Metrobusse, ÖPNV-Ausbau, Entwicklung von On-Demand-Systemen. Die Mobilität ist ein großes Thema und sehr weites Feld. Schaut man in die Wahlprogramme der münsterschen Parteien, spiegelt sich genau das wider. Auf vielen Textseiten erklären alle, wie sie sich moderne Mobilität vorstellen und welche Maßnahmen sie ergreifen wollen. Im Grundsatz sind sich sogar alle einig. Eine Verkehrswende muss kommen, mit weniger Individualverkehr in der Innenstadt. Am weitesten gehen dabei die Grünen. Sie fordern sehr konkret und in der Politik und Stadtgesellschaft umstritten, die Altstadt Münsters bis 2025 autofrei zu machen. So lautet auch eine der Wahlkampfparolen von Oberbürgermeisterkandidat Peter Todeskino. Damit hat er natürlich eine Diskussion ausgelöst. Die Grünen machen dicht, schrieb SPD-Oberbürgermeisterkandidat Michael Jung dann auch postwendend in einer Pressemitteilung und präsentiert im Gegenzug einen Schritt-für-Schritt-Plan der SPD zur autoarmen statt autofreien Innenstadt. FDP-Oberbürgermeisterkandidat Jörg Behrens wirft den Grünen vor, die dramatische Situation, in der sich die heimische Wirtschaft befindet, zu verkennen. Speziell Einzelhandel, Gastronomie und Hotellerie würden darunter leiden, wenn eine Anfahrt mit dem Auto nicht mehr möglich sei. Die Linken ärgern sich, weil die Idee der autofreien Innenstadt eigentlich von ihnen stammt. Und die CDU samt Oberbürgermeisterkandidat Markus Lewe ist weiterhin für den Ausbau der B51 und B64 setzt aber ansonsten auf Velorouten, den Kanalradweg und die Weiterentwicklung der Fahrradstraßen. Parallel versucht die Stadtverwaltung den Ärger, um die wegfallenden Parkplätze an den rot markierten Fahrradstraßen in den Griff zu bekommen. Wir werden noch mehr davon hören, versprochen. Bis dahin schauen wir uns die ganze Empörung aber einmal von einer anderen Seite an. Ist die autofreie Innenstadt wirklich eine ideologisch verklärte Utopie? oder nicht schon längst ein umsetzbares Konzept moderner Städteplanung. Woanders, also nicht im guten alten Münster, ist die Antwort klar. Mit dem Titel »Erst sind alle dagegen und dann dafür« hat der Spiegel beschrieben, wie gut autofreie und autoarme Konzepte in Hamburg-Ottensen, Gent, Paris, Bremen, Oslo oder Madrid funktionieren. Interessant daran, fast immer formiert sich dagegen Widerstand. Gewerbetreibende sorgen sich um die Erreichbarkeit ihrer Geschäfte, Anwohner um die Nachtruhe wegen lärmender Straßenpartys, Pendler um die gern genutzte Abkürzung. Doch dann sei es so. Die Bedenken lösen sich in Luft auf, in den Geschäften steigt der Umsatz, die Menschen nutzen die neuen Freiräume. Feline Gaffron, leitende Ingenieurin für Verkehrsplanung und Logistik an der TU Harburg, sagt laut Spiegel, Natürlich gibt es Sorgen und Bedenken, wenn sich in der unmittelbaren Umgebung etwas verändert und diese Veränderung auch das persönliche Verhalten und die Mobilitätsgewohnheiten betrifft. Deshalb sei es sinnvoll, Projekte wie Ottensen macht Platz zunächst für begrenzte Zeit zu planen, um dann entweder korrigieren, verändern, auf jeden Fall aber qualifiziert entscheiden zu können. Besonders überzeugend ist auch ein konkretes Beispiel aus Spanien. Seit fast 20 Jahren sind die Autos in der Stadt Ponte Vedra fast komplett aus der Innenstadt verbannt worden. Nur AnwohnerInnenfahrzeuge und Lieferverkehr sind erlaubt. Die Süddeutsche Zeitung schreibt, im Zentrum gibt es keine Fahrbahnmarkierungen, keine Unterschiede zwischen Bürgersteig, Fahrradweg und Fahrbahn für die Autos. Nirgendwo sind Verkehrsschilder und Ampeln zu sehen. FußgängerInnen haben immer Vorrang. Am zweitwichtigsten sind die Radfahrer. Erst dann kommen motorisierte Fahrzeuge, die auch nur höchstens 30 Stundenkilometer schnell sein dürfen. Und es funktioniert, so die Süddeutsche. Zuvor versank die Stadt im Autoverkehr. Trotzdem protestierten die LadenbesitzerInnen, als der neue Bürgermeister auf einen Schlag die gesamte Altstadt zur autofreien Zone erklärte. Doch entgegen ihrer Befürchtung stiegen ihre Umsätze. Denn die Altstadt mit all den Straßencafés wurde zur Bummelzone. Die autofreie Zone wurde schließlich sogar noch ausgeweitet. Die Gegner der autofreien Innenstadt führen immer wieder die Erreichbarkeit als Gegenargument an. In Pontevedra steuern die Menschen die zum großen Teil kostenlosen 15.000 Parkplätze am Stadtrand an. Entspannt und kaufbereit kommen sie dann zu Fuß oder mit kleinen Stadtbussen in die Innenstadt. Das Beispiel belegt, ein gutes Park-and-Ride-Konzept garantiert die bequeme Erreichbarkeit auch von Einpendlerinnen und möglichen Kundinnen. All das klingt so leicht. Aber kann ein Konzept, das in einer spanischen Stadt mit 83.000 EinwohnerInnen funktioniert, auch in Münster aufgehen? Ich habe dazu mit Leandra Präzel gesprochen. Die Landschaftsökologin hat im Jahr 2013 ihre Bachelorarbeit über das Thema eine autofreie Innenstadt für Münster geschrieben. Die Fachfrau ist optimistisch und sagt, Münster hat nicht die schlechtesten Voraussetzungen. Die Pluspunkte der vorhandenen Infrastruktur, die Promenade als Fahrradverkehrsader, die Buslinien, die schon jetzt in der Innenstadt verkehren, der sehr naheliegende Bahnhof. Doch egal, welche Maßnahmen die Stadt ergreifen würde, immer sei eines wichtig. Die BürgerInnen von Anfang an mit einzubinden, so Prezel. Wer den Menschen Parkplätze wegnehme, müsse ihnen auch die Angst nehmen und ihnen sagen, keine Panik, wir wandeln die Parkhäuser um. Dort müsst ihr nicht mal mehr suchen, sondern habt immer einen freien Platz. In ihrer Arbeit schreibt Prezel, dass die BürgerInnen die Innenstadt komfortabel erreichen können müssen, wenn eine Autofreizone eingeführt werde. Sodass die Betroffenen die Sperrungen für den privaten Autoverkehr nicht als Einschränkung, sondern vielmehr als Bereicherung empfinden. Voraussetzung dafür? Die Straßen, Plätzen und Gebäude müssen entsprechend gestaltet Stadttypische Charakterzüge und Qualitäten betont werden, schreibt sie in ihrer Bachelorarbeit. In Pontevedra hat die Stadt die nicht mehr genutzten Parkflächen in der Altstadt bepflanzt oder kleine Spiel- und Sportflächen darauf errichtet. Für Menschen mit Einschränkungen und für AnwohnerInnen, die nicht mehr gut gehen können und auf ein Auto angewiesen sind, empfiehlt Prezel Ausnahmeregelungen. Wichtig sei auch, dass alle Mobilitätsmaßnahmen ineinandergreifen. Die Stadt müsse Fahrpläne anpassen, Preise an einer Stelle reduzieren, ÖPNV und an anderer erhöhen, Parkhäuser. Sie müsse neue Parkmöglichkeiten für AnwohnerInnen schaffen, wenn deren Plätze wegfallen, weil mehr Radwege gebaut werden. Und sie müsse frühzeitig planen und möglichst zügig umsetzen. Beispiel Metrobusse. Doch das setzt langfristige, zukunftsorientierte Konzepte voraus. Und dass alle AkteurInnen zusammenarbeiten. Dazu gehören laut Prezel die stadt die Interessenverbände, die Wirtschaft und auch die Bevölkerung. Informationen, eine gute Öffentlichkeitsarbeit, Befragungen im Vorfeld. Präzel plädiert außerdem für Aktionstage. Dort könnten die Menschen erleben, wie viel mehr Lebensqualität entsteht, wenn Straßen anders genutzt werden. Ein Beispiel hat sie auch parat, den Parking Day. Im September vergangenen Jahres war der Hansaring für nur einen Tag autofrei. Die Straße war voller Menschen, die sich dort ganz frei bewegen konnten. Die Stimmung war ausgelassen, entspannt. Was für ein schöner Tag das war. Herzliche Grüße, Ihre Katrin Jäger. Der Rumsbrief, was in Münster wichtig ist und bleibt. Jetzt abonnieren auf rums.ms.